0: 太好了，来来来，每天进步一点点，读书带来大改变。欢迎来到精灵读书。好的，今天我们播出的地方呢是在精灵读书会，还有 ETF 的呃出街营的第一期跟第二期。然后非常开心的，我们那个聚会啊，线下聚会即将在十月三十号。我租了一间超大的教室，所以呢。呵呵我想那个什么什么所谓的安全防疫距离应该是 OK 的。好，那接着呢，我就开始来读书啦。我看一下今天同学声音跟画面是不是 OK， 可以的话帮我打个七，我来看一下。好，好，配文来了。好的，那个前天是家里早上我带我妈去医院那个检查哈，老人家时时就是会常常需要做检查，然后。接着呢，就是昨天是财务建筑师的培训，所以我们已经两天没读书了、啊。接下来呢，我们要来进入《心流时间》这本书呢。说整个整本书的重点啊，其实是在这个心流时间。那其实人如果真正进入心流，你就是会非常的专注，然后你做事情，你就会觉得非常的有效率。我们来看看作者呢，对于心流时间，他是用什么样的阐述？好，这边提到五种时间真正的核心在于本章跟下一章当中，因此，呃，因为从此你需要对应用注意力的习惯做一个极致而永久的调整。多年以后，最理想的回忆方式就是你能够清晰的知道，有那么一年或有那么几年，你曾经倾尽全力，用全部身心做过一件事情，同时呢，获得过无与伦比的感受，并且依然在源源不断的获得穿透时空的奖励。其他时光都轻飘飘的划过去了，而你身上依然留有那段时光浸透下的质感。你知道与那样。的岁月相比，其他千百件事情都只能算是浮光掠影的幻觉。在那段有如神助的日子里，你曾经脑洞清奇，思如泉涌。在一天结束的时候，眷恋的不舍入眠，又迫不及待的渴望第二天的来临。在那段特殊的历程当中，你倾注了情感，甚至生命。当午后的阳光照在你的书桌上，你竟然感觉日光在和你一起敲打键盘。你似乎可以一直这样敲打下去。你怀念那样的岁月，也怀念那样的自己。你渴望生活能够重新变得容易理解，你的身心可以再度成名跟充满层次。似乎呢？有种生命法则，你曾经窥探，如此优雅而简单。是啊，这个作者的文笔好诗意，对吧？好，什么是心流时间呢？这一章会讨论不可知论者的涉及的领域。呃，什么叫做不可知论呢？知道的知，然后理论的论哦。嗯、呃，他说这个叫做呃，另外一种呃说法叫做不可知主义。它是一种哲学观点，由英国的托马斯·亨利赫·赫赫胥黎创造的。那这个理论呢，认为形而上学的一些问题，例如是否有来世、鬼神、天主是否存在等，是不为人知或者根,根本根无法知道的想法或理论。哦，这个就是你选择你相不相信嘛，对吧？好，那呃，他说呢。这个这一章会讨论不可知论者涉及的领域，我们会努力的理解其中的已知部分。首先需要从科学的角度理解当一些现象。好，思思草念青来了，太好了啊！等一下，我的天哪、啊，我的我的这这天哪！现在我的电脑居然有一个软体莫名其妙开始更新，希望没有影响到我的那个播出。<笑>好，然后呢？我刚才已经按结束，他还直接给我开始更新，写嘞跨流固好，那个呃，首先呢，需要从科学的角度理解哦。当一些现象发现在我。发现在我们身上的时候到底是怎么一回事？更重要的是呢，通过训练使自己有方法、有能力，让一些最优体验重复发生。如果一个人能够随心所欲地进入心流，而不受外界的条件限制，他就已然掌握了改变生活品质的钥匙。要相信世界上有无限接近这种状态的人。真正智慧的人也不会放弃成为这种人的可能性，因为呢，这是人类可知的当下体验最好、创造效率最高的极致状态。所以呢，心流状态就是人们追求的幸福本身。心流时间就是我们为获得心流体验而选择付出的时间。按前面四种时间的逻辑，这已经很好理解了。那这里面的难点就是，心流它到底是一种什么样的体验呢？哎，我把它结束。好，好。米哈里契克森米哈赖是第一个用“心流”为这种人类心理现象命名，并且用科学方法对这个概念展开深入研究的人。那米哈里教授最初研究的出发点是：为什么很多人明明过上了富足的生活，可是还是不快乐？同时，他试图从另一端进入展开这个研究，那就是人们都是在什么样的情况下会感到？无比的快乐，甚至会觉得幸福。那人们又是如何获得这种，呃，跟评价这样子的快乐跟幸福的哦？那这一章当中呢，米哈里教授的研究结果是我们对心流时间乃至五种时间的重要认知基础。这个认知也同时作为前面几章的解释，就是。当生存时间这么痛苦，那我们应该要愉悦到哪里去？赚钱时间的终极目标到底在哪里？以及从好玩时间一直向下追寻，到底什么是好玩的尽头？这一章呢，是所有章节的去向跟解释。那就个人而言啊，我对心流体验深信不疑，因为绝大多数的时候，我写作都是在心流时间当中完成的。最好的决策也都是在心流中做出的，最幸福的时刻也都是在心流中抵达的。在还不知道世界上有心流这个名词之前呢、啊，我自己用上身就是被鬼上身。<笑>上升这个词来形容那一种特别的感受，仿佛有一个更厉害的我自己，或是什么力量，它能够在长时间的沉静中降临到我的身上，挡开外面的事物跟声音，让我置身于一个奇特的罩子当中。它呢，还会调动我的大脑跟双手，让我理解原来无法理解的问题，获得灵感，进行新的创造。在那种状态当中，除了感觉不到时间的流逝，我的身体也会变得越来越轻盈，漂浮着，就像周围有水流托举着我向前奔涌。据说呢，米哈里教授之所以给这种感受命名为 mental flow， 就是因为描述者啊都描述了一种奔涌跟洪流的状态。诶，同学，你们现在有人就你，你曾经有过这样的感觉吗？你有进入过这种心流的状态吗？哦，那研究过程当中呢，米哈里教授观察了、调研了运动员、艺术家、国际象棋手等不同人群，这些人所描述的最幸福的时光啊，都是他们全身心投入某一件事情的心理状态，感受也颇为相似。米哈里本人这样子描述心流的体验跟定义。哦，就是你会感觉自己完完全全的在为这件事情本身而努力，就连自身也都因此显得很遥远。时光飞逝，你觉得自己的每一个动作、想法都如行云流水一般的发生发展，你觉得自己全神贯注，所有的能力被发挥到极致。心流是一个人对某项有挑战性、有难度的活动完全投入的状态。这项活动可能是音乐、哲学、网球等等，但它一定是你所擅长的，并且你想要持续挑战更高的难度来证明自己的能力。那么从这个意义上来讲啊，心流是个体成长的动力，它也是一个家庭、一个社会发展的动力。家庭或者国家向他的成员或人民提供参与建设性活动的机会，从而让他们拥有心流。没有觉得心很浮，每天总要做许多决定。他他他就是作者刚刚这样讲完这。断话的那个对于心流的定义，它感觉是在对某一件事情，你整个沉浸到里面去了。譬如说像那个攀岩，攀岩这种事情，像爬那个酋长岩，那个垂直九十度那个这样上去的那一种，那个你当下一定得进入心流，你要全神贯注的，非常集，就是仿佛全世界只有你跟酋长岩了，没有其他人。<笑>好，在《心流》这本著作当中呢，米哈里提出的主要观点非常具有积极心理学的代表性。他的研究给了很多社会问题一个共同的解决方案，而这些方案呢，最简易的应用也正可以从个人开始。那心流时间是五种时间当中最重要的终极时间种类规划。我来选取几个对个人最具有直接指导意义的观点：全力投入本身，它就是收获啦。这个观点呢，终于可以解释成长中一个令人长期困惑的说辞，就是大家都会说过程比结果重要，对不对？可是呢，每当面临考试跟比赛，或者是结果不尽人意的时候，人们就会获得这一句非常可疑的安慰。你们有没有觉得，就是对有同学说画画的时候，像我画画的时候就不会进入心流。因为我没有艺术细胞，但是我着色的时候会，就是我不会，我不会创造漂亮的图案，可是我，我对于已经画好的漂亮图案的着色，我会觉得很，就很疗愈。然后你看，我桌上随时都有这一把，这一把我去捷克买的那个算是色铅笔吧，就是这一把，它这个就是你随时就可以拿来。着色，然后我只要看到，因为它这一支笔啊，涂出来像它有黄绿、深绿，它是在同一支笔上面。你们看它的那个，就是它的笔尖，有没有？你有没有发现它的笔尖是很多颜色混杂在一起，一支一支里面有同色系的，或是那种对比色的，然后它画出来就哦。好漂亮哦！啊，我跟你讲，捷克真的是一个超有趣的国家，因为那时候我从那个奥地利，我先到奥地利嘛。然后呢，奥地利就是你感觉就是一个全地球的天龙国。然后那边的人呢，都是非常的高贵优雅。然后整个维也纳有那个音符在跳动那种 feel。然后他们所有的人，我跟你讲，那个真的就是衣服随便穿随便好看。然后呢？就到处都很干净，这样子很公民素养非常之高。他们搭捷运是不用在那边刷卡的，你直接就进去了。然后你，但是你要自己去买那个月票或是什么什么小时票。他们有那种你一次买，然后就三三十六个小时之内都有效的。然后你可以就是无限搭、啊、什么之类的，然、啊、后都不用刷卡啊。但是你一旦被抓到你没有买票啊，那就是罚几倍这样子。然后呢？到了捷克，后来我们就往上走嘛。去完那个哈尔斯塔特之后，往上走。哦，哈尔斯塔特那个小镇也是哦，人间仙境。反正那个也是图片里面常,常会出现的那种地方。然后呢，往上走到了捷克，就是那个那个他们那个首都是哎，我怎么突然想不起来？是哎，捷克呵呵对，反正就是他们那个那个地方。然后我去。搭那个捷运的时候，我的天呐、啊，那个墙壁到处都是涂鸦哎、欸，然后你整个就觉得捷克人跟奥地利人那整个差超多，捷克人就很热情，你知道吗？我终于知道为什么台湾跟捷克的关系这么好，就是我觉得我们某种程度有点像那个平行宇宙的台湾，你知道捷克真的有点像欧洲版。的台湾的 feel， 然后那边的猪肉好吃到一个不行，就是它都没有那个咸，无迄的咸，然后那个猪肉就是超好，欧洲的猪肉真的就是不知道怎么回事就超好吃，然后口味啊各方面就都很符合台湾的口味，然后呢，所以为什么捷克卖这么多这种？这种彩色笔啊，画画的东西啊，他们真的就是走到哪画到哪，你知道吗？你整个觉得这捷运站是怎么回事？哇塞！然后那边的人就是很热情，然后就不太守规矩那种感觉，跟那个奥地利那种高冷完全就是 different。然后我整个到了捷克啊，对啊，布拉布拉格。然后呢，就是我整个觉得。我到捷克就是回到台湾，黑了一弯刀，你知道吗？所以你们如果有机会，一定要去一次捷克哦，真的太漂亮了那边。对，<笑>好，那、啊、怎么讲到这边来？嗯，好，那个全力投入本身就是收获哈、哦，这个观点终于对，就是那个什么叫做过程比结果重要。好，但结果作者说了。结果怎么可能不重要呢？既然结果不重要，那我又何必来参加考试跟比赛呢？那在心流的逻辑上，我们才明白，只有在一种情况下，过程本身就既重要又幸福，那就是在准备过程中全身心的投入。结果呢，由这个过程来决定。当权力走完过程，结构饱满且问心无愧，已经做完尽人事的部分，结果如何？结果如何，此时已不由人控制了。不是结果不重要，而是全身心投入的人，能够以最坦然的心态接受任何的结果。而我们更清楚的是，任何技能的深入跟进阶，也都在整个既兴奋又充实的过程中完成，结果将自然呈现。而经历心流过程之后的结果，也必然是个超越以往的自己的结果，不论绝对的输赢。那没有心流呢？人需要通过追逐成功、追逐幸福。那有了心流的话呢，人就可以时时刻刻的都在追求幸福。好，那第二点呢，就是心流的产生基于个人能力跟挑战难度的匹配。简单的说，向上挑战的时候，心流才会产生；争取进阶的时候，心流才会产生。这之中呢，隐含两个条件：第一个是了解自己的实际能力；第二个是将要投入的事情是一个可实现的挑战。不得不说，这个难度阶梯的设置跟跨越是其中的关键。心流的感觉会发生在具备强烈动机、高度集中以及处于。极限能力边缘的人身上，当这些条件呢同时满足，创造力就超越以往的维度，施展魔法。太简单就会觉得无聊，太难又会觉得焦虑，那就似乎走向了五种时间中的其他时间了。而对照在第二章的生存时间当中，对运动员密码的分析。第一项呢，就是运动员对自己深刻跟全面的了解。那这就跟米哈里教授调研的运动员出现心流现象的条件不谋而合。那运动员的生存时间跟心流时间交互发生的现场，正是我们下一章的重要内容。所以呢，在《心流》这本书的描述当中啊，重轴是挑战，它这边有个图，这里。呃，反正就是有一个图，那纵轴是挑战，横轴是技巧，那越往上就是挑战难度越高嘛，然后越往右边就是你的技巧要越那个技巧要越高越好。那是否能进入心流的通道，靠的是个人能力的水准跟接受任务难度之间的微妙配比。以学习网球为例，如果是一个初学者，不懂得任何技巧，那他唯一的挑战就是把球打过网。此时呢，他的状态就是在 A one， 就是很低的这个地方，这里就技技巧不需要太高，然后难度也没有很高，好。那他很可能就会感受到心流，可是时间不会太久。那经过一段时间的练习，他的技巧慢慢进步了。如果面临同样的挑战，他的状态就会来到 A 3、啊、什么意思？就是他的这个技巧变好了，可是他的那个难度没有提升，他就会开始觉得无聊厌烦。那或者呢，他对战了一个专业的对手，发现原来还有很多应付不了的挑战。此时呢，他就会来到什么？挑战难度变高啊，但是因为他的技巧还没有到那里，所以他就会感受到焦虑。那么关于如何进入心流通道，答案就变得清晰了。你如果感到无聊，那你就是提升你的挑战难度；那你如果搞呃，你如果感到焦虑，你就去提升你的技巧。好好，所以第三叫做从失序，从归有序，用行为实现。熵减啊，这是一个用自然科学解释甚至解决社会科学问题的典型应用。熵，一个火在一个商人的商啊，这个呢是一个物理学的概念，在热力学第二定律当中用来描述跟度量一个体系的混乱程度。那热力学第二定律说，在一个封闭孤立的系统里面，一一切自发的物理过程都是熵增的过程。过程，也就是从有序走向无序的过程，可以简单的理解为什么一切存在的人与事，包括星球啊、宇宙啊，自发生长的话都是呃自发生长的话都是越来越乱，所以熵增是系统的必然趋向。从四十五亿年前地球的热汤里诞生的第一个有机体开始。这种对抗熵增的战争就已经打响，你我都是这场战争中的一员。那在《心流》这本书当中呢，米哈里教授就是基于这个概念创造了“精神熵”的概念，用来描述跟度量精神体系内的结构受到讯息的威嚇而产生的混乱程度。他认为，无论在物理世界还是在精神世界当中啊，混乱是一种常态。<笑><笑>所以家里乱也是一种常态的概念哦。好，一切本来就是无序的，就没有秩序的哈、哦。那如果什么都不做呢，就只会更乱，对吧？我们的家的乱是不是就是这样来的？好，那而精神商的反面就是有序的意识，意识就是有秩序嘛。那米哈里把这种有序的意识称为最优体。体验也就是心流，心流是精神世界的熵减，让人从混乱的状态重新归于有序。在最优体验里面，意识能够重新形成良性的循环，让人家集中注意力，提升工作效率，同时降低对外界干扰事物的感知，屏蔽掉令人烦乱的事情。这是人最接近幸福的时刻。所以你有没有发现那种小朋友啊？他们自己就是，当他在玩一个玩具的时候，你知道，就是你如果有养过小孩，你就知道那个孩子只要拢无声音，黑一点在那冰箱旁，他可能躲在某一个角落，某一个角落，然后再偷玩你的口红。<笑>然后因为他那个对那个东西充满了好奇心，话，所以他那时候整个人是进入心流状态的，所以外界的声音他根本听不到。就屏蔽外界事物的干扰，这样子，然后那时候他会觉得最幸福，所以你在那时候你千万不要冲过去，然后大喊说你在干嘛，他一定会吓到，好吗？哦、因为他很专注。好，所以说呢，呃，他说如果说人在成长中真的能够找到简单法则，那对抗人生复杂性的普遍法则。就是心流，因为人在长大的过程中复杂性日益增强。如果你不采取行动，那熵增就是必然的。能找到事物让自己高度沉浸，就是为生活建立秩序，就是熵减的操作。所以，像菲利斯老师他那个零杂物有没有？你们千万不要误会菲利斯老师的零杂物跟那个什么。断舍离到家里什么东西都没有，那不是同一件事情，好吧？零杂物的意思就是你家还是可以有东西，但是每一样东西都是你需要的，你用得到的，你没有多囤积的，没有多余的，就像身材一样，没有多的肥肉，也没有太瘦，就是那个刚刚好。<笑>这个就是 Bilis 老师要传达的零杂物的概念，而不是矫枉过正。因为他说他的那个，他办了好几期那个整理的挑战营，然后有同学就是已经就是过犹不及都不好，就已经丢到东西，后来发现啊那个是要用的，就后来又要去买哈，所以就就就就太 over 了哈。好，所以。那个不能集中注意力力的人呐、啊，你如果不重建秩序，不增加你对生活的掌控感、笃定感跟期待感，那一切就会越来越乱。好，佩文问什么叫都没有囤货？比如说卫生纸，你们家就几个人对吧？就几个人，然后有需要囤到三箱卫生纸吗？哦，就是卫生纸一袋一串，然后有时候买两串比较便宜，顶多就两串。然后像那个 p h y i c 老师，他是连堆那些东西，他家里的备品，什么东西该保持多少数量，他就是把它定下来。比如说卫生纸，永远就是诶六包类似。我随便讲讲，我我不知道他真实的那个数量是多少。然后呢，当他今天少。就是用到快没了，他才会再去买，他不会堆三箱回来堆。然后像那个以前我买过那个卫生棉，那时候以前刚出那个说什么有中药中药口味的卫生棉，就是那种垫垫着的时候会觉得凉凉的很舒服，然后你整个就觉得你那个那个虽然一直流血，可是还是有被中药在治疗的那种感觉，你知道吗？我就光背这个行销话术，然后呢，我买了。几箱啊！反正我后来放到整个都超铺了，这种就是就是多余好吗？就是囤货的概念。好，好。然后在有关心流概念的著作当中，还有另外一本重要的书叫做《道火》。呃，《盗火》呢，用了大量脑神经科学研究的结论来解释心流现象。那相较于<笑>配文也是对啊。到底是怎样啊？每个月来就那几天，然后我后来仔细有去算过，我大概也就用个一两包，就就是，而且你还会随着时间，你也不可能，它就有分各种类型，量少的，然后量多的，晚上的，然后后来又渐渐变少的，所以你会会用到的那个加加总起来哦，大概不到两包哦。可是我们就会觉得自己是怎样，怕失血过多，是不是怕？<笑>怕要用的时候没有，其实要用的时候没有，你现在去 Seven 买也很方便啊，对不对？好，然后呢，他说，相较于心流啊，内容更加的垂直跟晦涩，但这本书对于我们重建注意力啊，有一个直接的启发。我们可以认为，我们的身体还有另一个自己，那、啊、这个自己呢，可以做到人神合一。人神合一呢，在柏拉图的这个叙述当中，他是说。人的体内存在着内在的上帝。当你在心流中的时候呢，上帝就会出现在你的体内。那也就是说呢，动画片中一个普通人变成超能力者的故事是可以真实存在的。那古人似乎早就知道这件事情，也知道心流的存在，只是他们的描述跟解读是不一样的。那当古人把高度专注力跟强烈的动机结合在一起，完成了不可能的任务的时候，他们就惊奇地发现：哇哦，天已经黑了，或者天已经亮了，然后就以为。积日积月累呢，古人将体验汇成一种能够决定生命内涵的掌控感，归于归纳于武功或宗教。那这样子似乎超越了无人无力的凡人世界，或者拥有灵魂的能力，可以另一个维度跟创造，从而实现人神合一。那盗火是一个比喻、哦，传说中呢，普米修斯为人类盗取火种，受到了神的惩罚。那因为他从神那里盗取了凡人不应该拥有的能力，但是呢，新的普罗米修斯们在逐渐掌握出神，也就是《盗火》这本书里面来描述心流、心流状态的一个词汇，他们叫出神哈，出神不是恍神，是出神哈。这个这个在。就是说，这些新的普罗米修斯们在逐渐掌握了出神的技术，如同获取了神的力量，极大超越了凡人的思考跟创造。或者说呢，这个世界已经真的存在凡人在短时间内即可变身超人的奇迹，而奇迹背后有着可以用科学解释的原理。也就是说呢，理论上，当我们了解原理，也掌握操作规则的时候，我们也可以变身。一次次的重现这个奇迹。那心流是在不同寻常的状态中产生的大量神经化学物质的变化，使得我们能够以更大的精确度、更快的计算速度来感知跟处理讯息，就像一种大脑讯息科技骤然升级。我尽量用最容易理解的语言提炼一下道火描述的心流激发过程：一。大脑首先分泌多巴胺跟去甲肾上腺素，它们的作用呢是帮你集中注意力、提升认知敏感度。与此同时呢，他们开始关闭大脑对其他讯息的感知。那这项关闭工作很关键。第二个，当心流继续的深入，大脑会分泌内啡肽跟花生四烯乙醇胺。好，它们的作用呢是减轻痛苦跟压力，让人逐渐感到舒适。那而且这个花生四烯乙醇胺具有建立大脑中讯息遥远连接的能力，这个就会带来创造性的思考。第三，当你的心流进入极致啊，大脑会进入一种半睡眠状态，关闭了更多区域之后。潜意识会占据主导的地位。这个时候呢，多巴胺、去甲肾上腺素、内啡肽、花生四烯乙醇胺会开始协同作业，按照不同的浓度跟节奏来分泌。第四个，潜意识的讯息接收处理能力是大脑日常的数倍啊、呃。根据研究显示呢，至少是五倍。那这个时候，大脑呢会分泌血清素跟催产素，让人家感到平和幸福，人会体验到一种。与世隔绝的、高度宁静的幸福，同时感到处于磅礴的思考流动之中。可见呢，在一个完整的心流状态中，大脑会进行一番强有力的组合释放。这六种激素本身就是人脑不同类型的愉悦感激素，心流就是它们同时分泌的一次盛况。简单来说，就是我们日常可能会体验深浅跟质感不同的六种高兴。而心流呢，让我们同时品尝到混合的六种高兴。这套组合释放会让人直接进入超级模式，思路清晰，心如明镜，体验到宁静中的巅峰喜悦。那这样的体验呢、啊，当然会很强烈、很特殊。可以说呢，深度心流的实现跟再现，以及在其中进行的思考跟创造啊，足以改变人的一生。在持续的心流中学习跟创造的人，就会知道自己像是找到了某一把神奇的钥匙，跃升到一个新的维度。那一个人呢，如果能够长期追求心流跟体验心流，其实就是让自己处于连续的幸福跟五倍创造力的状态中。哇，那到底怎么进入心流状态呢？好。这边呢，他讲了关于心流时间的六个认知哦。第一个，自律是延迟满足，而心流呢是当下满足。在所有的时间管理状态当中呢，他律是最痛苦的，因为没得选嘛，你被别人管。那时间跟生命呢，是被别人管理跟占据的。那自律就好很多了，至少是用行动。为自己的未来做出选择，自律的付出只为赢得回报。过程中对收获的向往，能够推动人继续坚持。但只要“坚持”二字出现，其实就存在数不清的忍受啊！啊。坚持啊，其实坚持也是反人性的，对吧？其实呢，所有的自律啊，归根结底都源于欲望的驱使，而不是意志哦。那只不过呢，为了更长远、更宏大的欲望，我们暂时放弃了小欲望而已。饮食男女是人性跟本能，但追求更高、更快、更强一样是人性的本能。不论放纵或是自律，都是人性跟本能的释放，而不是意志。那我们所知道的规律是，持续自律的人呐、啊，总能有收获。那么，如果有人能突破这种为产出而投入的限制，持续全身心付出而不求回报，他一定会得到更多。那些因为深不热爱而不求回报的超级工匠，都是为了把事情做到极致而沉浸在自我的愉悦当中。最终呢，他们既得到了现在，也得到了未来。面对难题，生存时间给出的答案是什么？你要像运动员那样子艰苦卓绝的训练。然后赚钱时间给出的答案是你要像这个徒手攀岩者般长久的为酋长岩去打磨你的攀登曲线。但是呢，心流时间给出的答案啊，就是用心流状态来解决一个人完全沉浸在某一种活动活动当中，无视。其他事物的存在，以此度过时间跟面对挑战。热爱是不需要坚持的，对吧？这种体验的喜悦之大呀，使人愿意主动付出全部的身心。在心流当中，坚强的毅力不是解决难题的答案，人生也不总是苦行。比钢铁般的意志更强大的是幸福的洪流。例如说，我们常常会听到什么？一万小时的定律，那是透过时间的累积来沉淀技能，然后刻意练习又讲的是什么？透过循环增强的练习来达成目标。那心流。完全是因为过程中强烈的乐趣跟自发忘我的展开行动，是体验最正面又最深刻的历程。当人们说活在当下的时候，他们只是表达了要珍惜时间、飘逝体验的态度，而心流让人有真正活在当下的可能。因为呢，人们总是用结果评价了人生赢家，但其中确实有一些人不止赢在结果，早在过程中就赢了。就已经赢了哈，这种赢啊，体现在这个创造的当下就已经获得了一次的幸福。当心留时间创造被世俗论证之后，幸福又来了一次。OK， 有些人在新媒体上呢，候会说啊，我只是在做我最喜欢的事情啊。啊就顺便赚到了钱，<笑>虽然听起来很想打他，对不对？很讨厌，可是他们说的很可能是真的哦。到头来，一切都是选择跟代价，其实没有对错。出发点跟道路会引下不同的结果。有的人在追求精湛，有的人在追求梦想，其中有的人呢，只是因为附带得到了财富，吸引了人们的目光，然后就让人误以为追求者追求的是财富啊、呃，实际上。他真的就只是因为非常非常喜欢他在做的事情，就不小心顺便赚到了钱，可以这样子实在是太好了，对吧？第二个挑战反而是获得幸福的机会哦。向上挑战匹配难度是进入心流的条件，这个认知呢，使我们的整个人生都积极起来，因为一生面临的挑战实在是太多了。现在呢，每每次的挑战竟然都可以成为一个获得幸福的良机，在求学跟成长的路上，拥抱挑战这个说法早就已经是老生常谈了。于理全都懂，于情却做不到，那是因为我们过去啊，只知道人应该要不断的突破天花板，螺旋上升。但是呢，我们不知道闭上眼、狠下心跳进去，还有获得心流幸福的可能。现在我们知道了，很多人为什么总是敢于启程，因为宝藏就在途中。脑神经科学的进展呢，也可以让你对自我潜力的看法发生转变。大脑就是进入游戏的设备，时间就是操作界面，上面有一个按钮哦。如果你呢现在想要变身成超人或者人神合一，那你就需要什么？深吸一口气，先按下那个按钮，选择进入更难的游戏。在选择面前可进可退的时候，永远选择进啊，就是这个道理。好，因为要挑战，要有难度，才有办法进入到心流。你如果都没有任何的挑战，你的心流状态就很难来到。OK， 好。第三，既然一切都是神经化学反应，那么感受可以转换。如果说我们早就习惯相信物理现实，那就应该相信大脑内的神经现实，因为神经现实跟物理现实一样，也是自然科学现象的本质。我们呢，既然知道心流被激发的原理，就可以反过来影响这一系列的激素呃激发过程，也就能理解呢，我们获得的感受其实都是各种激素交替分泌的。产物，或者说呢，我们常常讨论虚拟现实时代将会到来，但事实上，我们的大脑本身就是一种虚拟现实啊。你对现实的反应如何？这件事，这个人带给你或呃难过或欣喜的感受，都是脑神经化学带给你的、啊。你或许无法调整现实，但是你有机会调整到自己的理想状态哦，就是改变自己的内在状态比较快哈。哦那正如悲喜呢，心流也是人类大脑状态中的一种。既然悲喜可以被外界激发，那么心流也能也能够从外部进入。在虚拟现实技术带来的，呃，什么颅外模拟体验到来之前，我们早已生活在颅颅内模拟体验之中。信念啊，爱情啊，意义啊，任何你坚信不疑的东西啊，其实都来自于神经化学反应的运作。那大脑是一个不断运行的状态机，不断决定跟生成你的状态。这也就是为什么上一章说好玩时间的游戏跟界面啊，从多巴胺的角度绑架了你。在脑化学产生的各种状态当中，心流是最罕见也最难达到的。那想要拥有特别的人。在于体验，获得特别的体验，在于超越以往，尝试做一些特别的事情。跟简单的多巴胺刺激带来的小快乐相比，心流啊，不亚于大脑的一场冒险哦。脑神经科学对心流的研究告诉我们说，跟成功人士的经验一样哦，梦想的生活都需要冒险。那如果想要创造奇迹啊，你总是要按下困难键，就是你要破关，你都要先选那个比较难的。好，那第四个呢？站在一个新的高度，重新审视自我。你只有知道自己呢如困牢笼，才会拼命的找办法逃出升天。如果你一度认为创造力是一种神秘能力，只有基因啊天赋才能够让人具备这样的能力，那现在呢？你会改变这个想法。既然心流只是大脑的一种接收跟处理讯息的状态，那么你学会之后，也可以用五倍速来开挂。哦，你甚至可以认为呢，过去你对自己感觉，包括觉得自己平平无奇啊，或者是觉得自己很悲观啊，那是过去大脑神经系统的给你的状态，而这是你身上无形的牢笼，在念头、意识、思想、行动的关联跟变化当中啊，身体跟大脑一直在按旧有的。稳定机制一边接收讯息，一边组合讯息，进而激发后续的一切。比如说呢，你周末的大脑神经状态是由玩三个小时的游戏、看两个小时的韩剧，然后跟看一个小时的社会新闻带来的交替讯息跟刺激所组成的。然后呢，而且这个讯息模式在过去的三年当中都没有明显的变化，那么就可以认为你已经渐渐失去了对自身高层意识跟行动的控制权。可见，想要控制自我的思想，要先能够觉知当下的发生。读到这里呢，你可以再次的解释为什么五种时间的首要功能是帮助我们辨认正在开展的到底是什么行动。五种时间的分类方法可以帮我们对主动或者被动的选择做出回应。简单来说，就是你可以在任何时间、任何地点、任何情况之下。我们可以扪心自问的问自己：我正在做什么事情？我为什么选择做这件事情？这件事情是我主动选择的吗？啊，这样的追问呢的有效性啊，就像正处于《盗梦空间》当中。《盗梦空间》这部电影，你们有没有看过？台湾是叫《盗梦空间》吗？就是他这是讲。就是那个一层一层又一层的梦，那一出中文就是台湾翻译成什么片名？我说北杰嘞，就是一层一层又一层一直在做梦，那个<笑>是那个谁演的？那个谁？那个迪卡皮欧，迪卡皮欧，那个叫什么？里奥纳多。对对对，哎、欸，那出那出戏叫什么？北杰。好啦，总之呢，就是说，他说什么？呃、欸，这种追问的有效性。哦，全面启动，对对对对对，<笑>好，全面启动，对，好，这种追问的有效性啊，就像正处于全面启动当中，只要意识到这一切都是虚化的感受，空间带来的感受，啊，立刻就烟消云散哦。牢笼的栏杆向四周轰然倒塌，而选择又重新摆在了面前。所以，其实那个全面启动，那那个。一般人看会觉得一些的花心，然后夸隆博哦，但是他就是在讨论这方面的东西。只有觉知跟观察哦，所以同学写 inception OK， 所以呢，只有觉知跟观察，你才会发现当下状态的问题，才能做出判断，才能主动的选择跟控制行为。那这种情况下的你呢，才是真正的你自己。这也才是真正意义上的时间管理，因为你终于做到了管理自己无限的生命。好哇，这后面还有五跟六哦，哎哎，五而已啊，五。好，那我把五念完好了。五，心流爱情、心流驾驭教育跟心流家庭，不是一定要拿起书本独自做下来才算进入心流哦，啊。五种时间，这种这个新的时间分类呢，对日常生活启发最大的地方在于，让我真正的意识到，应该让跟最重要的人在一起的时间成为心流时间。最理想的恋爱是心流中的恋爱。人们常说灵魂伴侣啊、呃，就是心流来临的时候有共振的伴侣。当然，有灵魂伴侣的前提啊，是你自己要有灵魂，对吧？然后呢？判断自己是否有灵魂的标准，在于自己是否有心流体验，是否为自己安排了心流时间。你能让自己出神，屏蔽繁文入节跟琐事，让自己的大脑为获得持续的讯息而激动，在高处翱翔，这个就是有灵魂的表现。同学，你们现在在听的人，你觉得你自己有没有灵魂？你想找到灵魂伴侣，你自己要先有灵魂啊，对不对？你遇到另外一个人，发现对方竟然也能够在你获得持续讯息而激动的空间里翱翔，还能在一起翱翔后跟你交流，你才懂得体会。当你们一起环顾跟向下看的时候，屏蔽掉的是一样没有用的风景，留下的是你们两个人的世界。这就是心流爱情。恋爱呢，当然是两个人的世界啦。之所以，但是之所以有持久的激动的爱情啊，是因为两个人在一起之后，拥有了两个大脑跟四只眼睛一起向前走，汲取这个庞大世界的讯息。世界的讯息是源源不绝的。你们的激动啊，跟共振也因此源源不绝了很多的爱情之所以会干枯，是因为两个人以为这个世界就是四目相对时出现的，只在于研究对方，从对方身上获得讯息。而当两个人都只看得到苍白无趣的时候，就只好面对面拿起了手机，然后各刷各的手机，对吧？那心流爱情坚固啊，是因为你们知道，在你们两个人的面前，这个世界展现的是与其他人看到全然不同的样子。你们由此获得了彼此才懂的语言。心流爱情取决于相遇前各自走过走过的路、读过的书、见过的美景、思考过的人生。在我看来呢，心流爱情是世间最宝贵的爱情。嗯，你没有灵魂，你怎么遇到灵魂伴侣啊？对不对？哦、获得心流爱情的条件是做一个有心流的人，然后找一个有心流的爱人。当你组建了家庭，有了孩子，你也会为自己的心流体验清楚的知道什么是能给孩子的最宝贵经验。希腊哲学家柏拉图2500年前啊，就在他的一本书里面提到了，对于人们最重要的事情是教会孩子在正确的事情里面获得快乐。这其实是在心流。概念诞生之前，对心流还有心流获得的策略的描述，柏拉图所说的快乐跟他所说的正确的事情紧密相关，代表什么？有价值的思想活动带来的快乐，包括智识，呃，什么什么思维浩瀚，创造发生。那米哈里教授也解释说，快乐啊还不足以让人生卓越，重点是在做提升技能。有助于我们成长、能发挥潜能的事情的时候获得的快乐，那一种才爽啊！好，所以那个就是，如果说你觉得你的人生就不停的在升级打怪啊，其实其实有的时候还蛮爽的。好、哦，那五种时间呢，是现代积极心理学意义上的时间管理理论，因为里面所有的判断跟方法都在指引人们通过练习达成专注。而专注带来的一系列脑神经变化跟激素分泌，本身呢就会让人平静又充满希望。在智能手机的时代啊，讯息来的更复杂、更迅猛，而时间呢又更被无情的。割裂成碎片，对吧？这个碎片化的时代啊，不仅正在筛选我们，也在筛选我们的孩子、欸。哎，专注能力变得越稀缺，掌握它的人就越容易脱颖而出。简单说，培养孩子，你就是要培养一个心流中的孩子。当时间管理的理论被应用在个人发展跟儿童教育领域的时候啊，引导人们去体验心流是其中的教学重点。在过去，人们认为心流的获得很随机，没有没有办法把控。那每一次的出现呢，都显得弥足珍贵。但是现在深入学习跟执行工作任务的时候，如果一个人呢能够觉知心流，可以跟随自己的引导，重复的发生，他就掌握了绝大部分呃解决问题的能力了。那因此呢，对于儿童教育，可以从早期就开始引导两件事哦。第一。让孩子在你的陪伴下有效体验心流的存在，你可以用音乐、阅读或者是绘画作为媒介。那这个过程中呢，你们也会成为真正的好朋友，经历共同的故事、共同的审美体验，互相懂得、心灵相通。第二个就是让你的孩子相信他能够掌握心流的引入策略。只要他愿意，在未来任何需要的时刻，他都可以召唤出很厉害的自己，高效专注地完成学习、创造作品，跟现在此时此刻一样。那趁早获得心流的体验跟引入方法，是贯穿孩子终身的财富。那理想的心流家庭的样貌啊，也也许就像杨绛哦，他在这是大陆一个作者，很有名的。还有一本书叫《我们三》啊、呃，这当中描写的家庭一样，不管是父母还是孩子，由于每个人有着各自专注的时间，家庭成员对于独处有着共识跟理解，不会要求表面上的陪伴。那由于成员之间有着共同的热爱，日常的谈话交流，甚至游戏都成为快乐的心流时间。真正的陪伴是心灵的同在。而不是物理上的共处一室，不是谁的牺牲跟谁的占用。当你和家人拥有这样的生活之后啊，家庭时间就是心流时间，家才真正的成为避风港。现在是不是大家都零露分离？有没有？就是聚会的时候人都在，可是灵魂都不知道在哪。有的可能在想别的事，有的在刷手机，然后没有全情投入的在当下的聚会。是吧？好，那家庭时间跟心流时间呢、啊，一定是可以融合的，因为他们有着最大的共同点。家的存在不是为了遥远的梦想，在家感觉到爱的此刻就是梦想。家的生活也没有宏伟的目的，因为在家中的每一次呼吸就是目的。所以，爱、自由、审美、心流，这些都是世界上最宝贵的东西。好。第六点叫创造积极生活的机构，好，这实在是太长了，这个明天再来继续念。心流时间，他后面会讲一些方法哦，就是作者呢，我觉得他对于那种心流时间是蛮怎么说，很喜欢，然后有点上瘾的那种感觉哦，所以后面他会讲几个方法进入到心流时间的方法，然后再来呢，下一章就要进入折叠时间。Ben time 在那个西塔疗愈里面有一个 Ben time 折叠时间，真的超好用。<笑>譬如说呢，你今天半夜已经三四点才要睡，然后你明天又要很早起来。像我们就会上第七第七度空间，然后去跟招顾组，就是那个下指令，然后说请让我呢睡三个小时，但是却拥有睡八个小时的感觉，然后而且醒来会精神很好，很饱满。真的很有效，好吗？好的，那我们就下个礼拜，哎，下礼拜又廉价，对吧？中秋才放完，现在又要来国庆，了，一直不停的在廉价。总之呢，这样子我们就是下礼拜二的时间，我们再继续来读书咯。那如果呢，你那个对有姓刘的家庭小朋友不会走偏，没错。然后佩文说回家就回房间没说话，感觉把家当旅馆。<笑>好，自己慢慢改变，好不好？进而去影响周遭的人。OK， 那如果你喜欢这样读书听书的方式，欢迎按赞、留言、分享、转发给你身边所有的亲朋好友，邀请他们一起来加入精灵读书会的社团。那我们就下礼拜见啦！大家周末愉快，拜拜。